0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligadinho com a gente aqui, em qualquer horário que seja, dos nossos podcasts, em especial para você, torcedor do Ceará. Um grande abraço, aquele abraço para você que está ansioso porque o Ceará pode ser tricampeão da Copa do Nordeste logo mais contra a equipe do Bahia. E um título que vai ser de grande importância para o Ceará, para o futebol cearense e para a história desse clube de mais de 100 anos, um clube de 106 anos de história. Eu, Denis Medeiros, tenho o prazer hoje de conversar com o Daniel Rocha aqui nos nossos podcasts, aqui no Cearacast. E aí, Daniel Rocha, tudo bem contigo? Grande abraço, hein?
1: Fala, Benes Medeiros. Grande abraço para você, para toda a nação alvinegra. Hoje é dia de decisão. Será que está pintando o tricampeonato de forma invicta toda essa expectativa da torcida que preparou inclusive o um mosaico bonito na Arena Castelão, onde quatro horas a bola vai rolar, né, Benes? Então, aquele abraço para todo mundo que está Pegadinho, para você que gosta de futebol ou que nem acompanha tanto futebol, mas não perde os podcasts porque é um viciado nessas plataformas. Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência e paciência e o seu ouvido para estar aqui conosco nesses aproximadamente 10 minutinhos para a gente confabular a respeito dessa decisão. E Denis, vou roubar a sua frase. É o jogo que fala por si só, né Denis?
0: É, o jogo que <risos> fala por si só. <risos> porque a final da Copa do Nordeste, o Nordeste vai parar para ver esse jogo do Ceará contra a equipe do Bahia, em que o primeiro jogo foi 1x0 pro time do Ceará. Imagino eu que o Ceará é favorito, o Ceará ele tem é, é, mais vitórias do que o Bahia, historicamente falando, N é, é, no momento atual o Ceará é mais time do que o Bahia, o Ceará tem mais vitórias do que o Bahia também recentemente nos confrontos, e vai para essa partida com todos esses quesitos, todas essas circunstâncias a favor do time do Ceará. Tem gente que acha que isso atrapalha, tem gente que acha que o que eu tô conversando aqui e o Daniel Rocha também vai complementar, é zica, longe da gente, nós torcemos pro futebol cearense, obviamente, e o Ceará é favorito, né, Daniel? Não tem muito o que a gente é, 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 querer ser professor pardal, inventar coisas aqui, porque o Ceará vai entrar às quatro da tarde no Castelão, no sábado, contra o Bahia, já entra com o com título na mão, já entra com, com com favoritismo lá em cima, né, Daniel?
1: Essa última partezinha aí é bom ter cuidado. né? O título não está longe de estar tá na mão, é no detalhe, basta uma zerinha para o Bahia para a situação ir para os pênaltis e é um adversário muito complicado e um clássico muito tradicional. Porém, apesar de a gente conversar muito com o Antero a respeito disso no show de bola, de que todo jogo, para mim, tem sim favorito. Às vezes tem um favorito que é mais favorito, às vezes um que é menos favorito e tudo bem Bem, às vezes é realmente muito equilibrado e é difícil apontar um favorito mas o Ceará amanhã quer dizer nesse jogo de logo mais contra o Bahia ele é favorito favoritaço ele é, por que, que ele é Daniel? então me diga, o Ceará ele tem o um melhor time na minha visão os 11 base de titulares ele tem o um melhor elenco na minha visão ele tem um momento que é muito a favor porque ele tem um, um time que só perdeu um jogo no campeonato e foi um time todo alternativo pelo campeonato cearense, onde o Ceará está jogando com sub-20, sub-23. Então, digamos que o time principal nem perdeu ainda na temporada, e já estamos falando de muitos jogos. É o líder do seu grupo na Sul-Americana, preservou fisicamente os seus atletas para o último jogo, coisa que o Bahia não fez, colocou o time principal... Contra um independente pela Sul-Americana no meio de semana, e um independente todo desfalcado com aquele surto de Covid, que passou a madrugada no aeroporto e ainda assim não conseguiu vencer. Então, o emocional do adversário vem também fragilizado. E ainda tem a questão do mando de campo. O jogo é na Arena Castelão. Venceu a ida, tem a vantagem do empate. Um técnico há mais de um ano no cargo, que não é o caso do dado Cavalcante, que inclusive não é unanimidade por lá na equipe do Tricolor da Boa Terra. Então, olha o tanto de fatores que, em mais ou menos um minuto aqui, eu elenquei, que é tudo para Ceará. Não há absolutamente nada, nenhuma estatística, nenhum quesito de momento, a preço de hoje, que você diga que o Bahia leva vantagem. Então, isso, para mim, fala por si só, Denis.
0: É, e o Ceará, que está fazendo a grande temporada, né? também até na Copa Sul-Americana está na liderança, mas a gente fala aqui mais especificamente do jogo do time do Ceará, Contra o Bahia. Será não vai ter o Charles. Deve entrar aí o Pedro Nares. As informações que nós temos é que o Nares vai jogar ao lado do Oliveira.
1: É... E só para pontuar, ah. gente, é o que eu acabei de falar também. De que tudo isso que eu acabei de dizer, isso é no papel. Isso é de perspectiva, isso é de expectativa. Isso é até o agora. Claro. Mas ali, meu amigo, na hora que começa o jogo, não tem ninguém aqui, nem eu, nem você, falando que está ganho. Inclusive, eu comecei o, com o comentário... Salientando que não está na mão o título, mas que é favorito por conta de tudo isso, é favorito, mas se não jogar como vem jogando, com a seriedade que tem, inclusive um time que tomou três gols o campeonato inteiro, você imaginar que tome dois para, por exemplo, ser eliminado sem ir para umas cobranças de pênalti em um jogo, é, é difícil, é difícil, o momento é todo favorável, mas se não jogar como vem jogando. De nada adianta
0: tudo isso. Ô, oh, que defesa, hein? Messias e Luiz Otávio, o Ceará de uma maneira geral, melhor ataque da competição junto com o Bahia e a melhor defesa, tomou inacreditáveis três gols apenas. Que campanha que faz o Ceará na Copa do Nordeste e eu não vou pipocar não, viu, Daniel Rocha? Não vou ficar em cima do muro. Ora. Eu não vou ficar nem 20% em cima do muro, não. Pra mim o Ceará vai ser campeão da Copa do Nordeste, pra mim o Ceará conquista esse título e o Ceará é favorito, sim, contra o time do Bahia e muito favorito, ainda mais depois da vitória por 1x0. Acho muito difícil o Bahia fazer alguma coisa no Castelão, de termos de virar jogo e tal, respeito a história do Bahia, mas não vejo o Ceará perdendo esse título não. Se perder vai ser algo para se lamentar profundamente e ficar com uma ressaca moral gigantesca, porque até poupar o time o Ceará poupou no meio de semana, então ele vai com força máxima e a tendência, é, vou dizer que a tendência será ganhar o jogo de novo do Bahia e conquistar esse título da Copa do Nordeste, e eu tava falando da, do, do, do meio do Ceará né o Nares deve jogar no lugar do Charles hoje eu vejo o Charles Oliveira como titulares pra mim o Fernando Sobral, ele é um reserva do Ceará Nares também e o Fernando Sobral nem jogar essa partida também na decisão e o Nares ter sido poupado né, na, na Sul-Americana e jogar essa partida aí contra o Bahia isso mostra o quão o Fernando Sobral vai ter que ralar muito pra voltar pro time titular, o Nares tem outra oportunidade, mas hoje eu vejo Oliveira e Charles ali como os dois volantes titulares do Ceará, viu Daniel Rocha
1: Pois é, cara. Por mais que o Oliveira e o Charles estivessem jogando tanta bola no início da temporada e o Sobral teve aquele recesso, né? Porque foi um dos que mais jogou na temporada passada, que emendou um ano no outro, né? Temporadas quase que coladas ali, menos de uma semana entre o início de um jogo que fechou a temporada contra o Botafogo na Arena Castelão e até a primeira rodada da Copa do Nordeste, onde tudo começou, né? Então, naturalmente, é, pegou o Covid ainda mais, então perdeu espaço. E aquela história do camarão que dorme a onda leva <risos> é por aí mesmo, porque é impressionante que você diria que o Sobral, sendo o que foi na temporada passada, poderia ser reserva do time do Ceará. Mas, meu amigo, o que eu comecei o um raciocínio para falar é que, mesmo com o Oliveira e o Charles bem encaixados, eu não consegui imaginar que, por tudo que o Sobral foi, ele ficaria no banco. Mas foi passando o tempo, o Sobral não consegue nem voltar a jogar no decorrer dos jogos, a minutagem tem sido muito baixa. Bem, verdade, que pelo time ter sido poupado, ele jogou na rodada passada, mas exatamente, visivelmente, era o um time B, não era o um time que o Guto Ferreira tem de ideia para começar jogando a decisão. Então, eu acredito que hoje, mesmo depois de todo o serviço prestado pelo Sobral, ele vai ter que rodar a Baiana, meu amigo, porque realmente não dá para mexer na titularidade de Oliveira e Charles. Como o Charles foi expulso vai ser o Nares, porque o Nares foi preservado da viagem, então isso aí já é o Guto respondendo essa dúvida, né?
0: É, pra gente finalizar o papo, o Guto Ferreira pode fazer história, meu povo, o Guto Ferreira pode ser o técnico que vai conquistar pela terceira vez e única, né? Vai ser o primeiro técnico a conquistar três vezes, se o Ceará ganhar a Copa do Nordeste, o primeiro técnico a ganhar três vezes a competição, ele tá empatado com o Arturzinho com duas conquistas, o Arthurzinho ganhou lá na América de Natal e ganhou no Vitória, o Guto Ferreira ganhou no Bahia, ganhou no Ceará na temporada passada e pode ganhar no, no Ceará de novo esse tricampeonato, então assim é, é, é o Ceará tentando escrever o nome mais ainda na história e é o Guto Ferreira podendo ser o técnico que mais vezes ganhou a Copa do Nordeste, e não a gente não vai falar aqui por cima, Daniel, só do Guto Ferreira ganhar a Copa do Nordeste, os números em si, mas o trabalho do cara, né pra mim é o melhor trabalho da história do Guto Ferreira em clubes, é, é o melhor trabalho que ele faz é no Ceará, então Ganhando mais, escrevendo o um nome na história, pode ser o primeiro técnico a ganhar três vezes a Copa do Nordeste. Como ele tem esse grupo na mão, Guto Ferreira pode fazer história, hein? Daqui a pouco, Daniel Rocha.
1: Demais, demais. Realmente, ele, é, a gente já começou isso ontem no show de bola. Ele é um técnico que já está na história do Ceará, pela conquista, pela campanha na Série A, pelo, pelo personagem que é dificilmente você vê um técnico, mesmo que entregue conquistas, tão nas graças do torcedor. né? de é, Você não viu o Guto Ferreira balançar no cargo em momento nenhum. O torcedor tem uma admiração pelo Guto Ferreira, que isso é resultado do trabalho. Ninguém gosta de ninguém porque é caricato, porque é fofinho, porque é o tal do Butinho, a almofada. Isso vem atrelado, claro, ao carisma, mas ao que ele tem entregue de resultado dentro de campo. Então ele tem a possibilidade de entrar na história da Copa do Nordeste, como o soberano em matéria de conquistas, e de um time que você pôr querer ser o do contra e disse ah, mas olha o time do Ceará, olha o investimento do Ceará. É verdade, o Guto tem nas mãos o melhor Ceará da história em termos de investimento, de expectativa e de elenco. Porém, esse melhor Ceará é o Ceará do Guto Ferreira. É o Ceará que em diversos pontos você vê a cara do Guto, o jeito de jogar, o estilo de se comportar em campo, e é falado nacionalmente de uma forma que nunca teve tanta visibilidade o nosso futebol aqui, os resultados proporcionam isso. Todo mundo reconhece o Ceará de Guto Ferreira. Então, realmente, parabéns e todos os méritos ao Guto, e boa sorte logo mais.
0: Deu nosso tempo aqui, Daniel Rocha. Um grande abraço, valeu.
1: Grande abraço, Denis Medeiros, torcedor que está ligadinho com a gente. Até a próxima.
0: Valeu, valeu galera, até a próxima, boa sorte ao Ceará, a né? boa sorte ao Ceará, quase não sai né, boa sorte ao Ceará nessa decisão contra o time do Bahia na Copa do Nordeste, rumo ao Tri, valeu galera, grande abraço. Este é o Ceará Cast um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.